0: Pourquoi le corps supporte un sauna à 90 degrés et pas une fièvre à 41 degrés Alors la question est bien celle-ci, alors que nous pouvons supporter de rester 15 minutes dans un sauna brûlant à 90 par exemple, sans conséquences négatives, notre corps survit difficilement à une fièvre supérieure à 41 degrés qui se prolonge quelques heures. Comment expliquer ce paradoxe Eh bien le premier point crucial ici est la courte durée d'exposition. Oui, la pratique du sauna dure généralement quelques minutes, ce qui fournit au corps une fenêtre suffisante pour réguler sa température sans que des dommages corporels ne surviennent. Il faut savoir que le système de thermorégulation est capable de réagir rapidement et de stabiliser la température du corps durant la quinzaine de minutes d'exposition à 90 degrés. Les processus qui favorisent l'échange de chaleur entre la surface de la peau et l'air sont la vasodilatation et la transpiration. Vous le savez, l'élargissement des vaisseaux sanguins se remarque par le rougissement de la peau, tandis que la sueur, elle, limite l'échauffement cutané. Comme l'air n'est pas en contact direct avec les organes, le réchauffement de ce dernier est minime et lent. D'autre part, le sauna comprend une humidité faible qui favorise l'évaporation rapide de la sueur. En consommant de la chaleur, ce processus abaisse la température de la peau et donc du corps. Et puis, au-delà de ces paramètres, le corps humain dispose de systèmes de régulation thermique très précis. Via l'hypothalamus et d'autres centres situés dans le cerveau, il perçoit les informations fournies par les thermorécepteurs sur la peau et agit en conséquence afin de limiter la hausse de température interne. Ensuite, quid de la fièvre Eh bien, contrairement à la température du sauna, la température de la fièvre agit directement à l'intérieur du corps. Lorsqu'elle monte à 41 degrés, il n'y a pas de peau qui permet de réguler cette hausse et les organes sont directement impactés. Les réactions enzymatiques qui se produisent au sein des cellules s'avèrent très sensibles aux variations de température. Quelques degrés de trop suffisent à les perturber, tout comme la température corporelle élevée peut dénaturer les protéines nécessaires aux fonctions métaboliques du corps. La durée d'une fièvre à 41 degrés joue beaucoup dans les dommages infligés à l'organisme. En quelques heures, l'hyperthermie peut atteindre le cerveau et les reins et causer des pertes irréversibles. Puis il faut aussi considérer qu'une fièvre s'accompagne souvent d'une condition médicale sous-jacente, telle qu'une infection. Dans ce cas, les systèmes cardiovasculaires et nerveux peuvent être affectés, ce qui provoque un déséquilibre profond et potentiellement mortel. Enfin, la fièvre stimule les défenses, mais elle peut aussi produire ce qu'on appelle un choc cytokinique. La libération de cytokines et de médiateurs de l'inflammation entraîne alors la mort par détresse respiratoire aiguë et défaillance des organes vitaux. Voilà, un dernier mot. Je viens de publier un épisode sur mon podcast Chose à savoir Culture Générale que je vous recommande car j'ai été moi-même très étonné en le préparant. Son titre est « Pourquoi l'inceste n'est pas un crime ». Eh bien oui, c'est assez choquant, mais du point de vue légal, c'est bien le cas. Je vous donne tous les détails dans cet épisode et les liens sont en description. À très vite